0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊最近关注度挺高的北京现代时代索纳塔和起亚的 K 5凯酷。很早之前呢，我就试驾过时代的索纳塔了啊，那天我还做了个直播，很多人也看了。当时呢，我就说啊，要等到 K 5凯酷上市之后，再拿来做一个对比，然后呢，做一期节目。那么9月7号 ，K 5的凯酷正式上市了啊，在索纳塔之后的几个月上市之后呢，我看了一下 K 5凯酷的上市定价，很有意思啊。它的价格跟索纳塔的定价几乎是一模一样，按道理来讲的话，起亚的车型定价一般都会比索纳塔的定价更低一些，那么配置呢也相应会低一些。那么为什么会出这样一个定价呢？啊，厂家这个定价政策我觉得真的挺有意思啊。节目一开始，咱们就先聊一聊这两款车在定价上的一些非常有意思的玩法。那么按照常理推断，起亚 K 5肯定是定价低于索纳塔，对不对？因为品牌力呢，相对来讲，起亚肯定比不上现代，对吧？而且历代车型索纳塔的定价都要高出这个 K 5大概一到两万块钱。那么配置上呢，索纳塔肯定自然也会更丰富一些，是不是？但是这一次的情况呢，跟往常就不太一样了。起亚 K 5的定价跟索纳塔一模一样，十六万一千八到二十万五千八，两个车型的定价区间完全一致。1.5T 的车型呢，起亚的 K5 是分两个配置，索纳塔也是两个配置，而且定价也都一样，都是16万1 0 0 1 7万1 0 0而这个 2.0T 的车型呢，起亚 K5 呢走的是这个 g t 9的运动风格，所以它只给了两个配置，一个尊贵18万9 0 0一个旗舰20万5 0 8。而索纳塔呢是分成了三个配置，分别是智享版18万3 0 8， 也就是说，现代的索纳塔它的起售 2.0T 反而是比。起亚的 K 五凯酷还要再低一些啊，低了六千块钱。然后它还有一个豪华版十九万三千八，还有一个旗舰版也是二十万五千八。那么了解过起亚 K 五和索纳塔这两款车的人，肯定都知道这两个车型啊，骨子里面都是一样的，对吧？同平台、同动力，车内的空间几乎也是没有差别。那么它这两个车唯一的差别就是造型不同、配置不同，对吧？那么之前的起亚 K 五走的是运动路线，大家了解过之前产品，肯定都知道。那么运动路线肯定是更吸引一些年轻的消费者，那么索纳塔的定位呢，相对来讲是偏沉稳一些啊，你也可以说是偏家用一些，对吧？那么宜家宜商，那么有些中青年就比较喜欢啊，平时出去接接客户啊，或者说是在家里面待个步啊，都合适。但是呢，现如今的时代，索纳塔的造型，它明显也是走运动时尚风格。那么起亚 K 五反过来看，反而好像造型上就更加沉稳了一些。所以这就让我有些看不懂了，就两台车子的这种定位啊，好像就有一点差别。那么我更看不懂还是这个定价啊。我当时看到 K 五的这个定价和索纳塔一模一样的时候，我就赶紧去找了一下配置。我在想，那 K 五既然定价跟索纳塔一样，那配置肯定要比索纳塔更丰富一些了。可是我之前去试时代索纳塔的时候，我感觉配置已经很全了，你知道吗？所以呢，我就看了一下 1.5T 两个版本，结果发现。索纳塔跟 K 五的这个定价是一样，但是配置拉出来 ，K 五反而比索纳塔的这个配置还要低一些，哎，这就奇怪了，对不对？如果从品牌力上来讲的话，起亚跟现代，那基本上大家肯定是二选一，选现代，对吧？那么从配置上来讲，如果说北京现代的索纳塔又比起亚 K 五要高，那我为什么还要买 K 五呢？对不对？这我就看不懂了。这两个车型基本上去冲着它买的消费者，大多都是要性价比。那么，既然要性价比的话，把配置单拉出来一看，这个是最常规的操作了。K 5凯酷如果比索纳塔配置还低，那这个它到底玩的是什么套路呢？哎，我们接着往下聊啊。我们可以先把 K 5的这个 1.5T 最低配啊， 1 6万8 0 0拉出来，然后跟索纳塔的最低配 1.5T 的版本进行一个对比。那么会发现，索纳塔它全系标配一套自动驾驶辅助系统啊，所以说。车道偏离预警啊，车道保持、主动刹车、疲劳提醒，这些功能都是有的。而且大家其实都知道，这些功能的这个价格还是比较高的。一般在任何车型里面，只要带这一套配置，基本上都是中高配，那么售价会比中低配要高出大概一万五到两万块钱，是吧？那么除此之外，还多出了像副驾驶的电动调节啊，包括像前雷达、全液晶仪表、中控十二点三英寸的液晶屏。那么 K 五呢，它低配还是一个七英寸的。那么加上这些配置之后，你再去看索纳塔跟 K 5之间的这个对比的话，定价如果一样，那索纳塔就是完胜 K 5对不对？那么这个 2.0T 的配置呢？因为索纳塔呢它是有三款啊，然后 K 5呢有两款，所以呢你可以拆开来去对比。但是呢你会发现，这个起亚 K 5凯酷的入门版 2.0T 它也不带那一套自动驾驶辅助系统，所以说这就让更多人看不懂了啊。那我都已经买到2 0 T 的起亚的 K 五凯酷，那为什么说你的这个配置竟然还是比不过索纳塔的2 0 T 版？而且啊， 2 0 T 的顶配两台车的售价是一模一样，都是 20.58 万，但是呢，你会发现索纳塔还是多出一串的配置，诶，那就搞不懂是什么意思了。那么大家都知道，只要是兄弟车型，一般情况下他们的价格和配置方面都不会正面竞争，比方说像帕萨特和迈腾、U R V 和冠道、卡罗拉和雷凌等等等等啊。那么他们在定价的时候一般都会错开，发售这个配置的时候呢，也都会是一个互补的关系啊，也就是呃我们家呢多一点，比方说什么 LED 大灯啊，车身上的一些座椅加热啊，然后多一些这些配置，但是那一家呢相对来讲价格调低一些，这一家呢调高一些，大概都是这样的一个互补关系。但是这个时候我们会发现，这两台车定价完全一致的情况下，又是一个兄弟车型，配置上又有明显的差异，应该说是非常罕见的啊。那么起亚它不可能说是当成一个炮灰啊，主动去送人头，然后去衬托出索纳塔性价比高，我觉得不会做这样的事情啊。所以事出反常必有妖啊，所以我们必须得了解一下这两款车的上市政策。那么从今天起呢，我觉得要提醒在座的各位啊，以后的新车上市发布会最好还是看一眼，你至少也要瞄一瞄这个新车发售时候厂家给出的销售政策。如果你要是不知道，起亚的这个 K 五凯酷厂家给出的销售政策的话，你单从网上啊，你拿出这个起亚 K 五的配置表，然后拿出索纳塔的配置表，哎，用手机这么一对比，那你百分之百你连起亚的门都不会进了，对吧？我刚刚前面开头已经说的那么清楚了，价格一致，但是配置少一连串。但是如果你要是看了它的上市销售政策之后，那可能就是另外一番局面了。起亚 K 五凯酷一上市，它就给了五个补贴的政策。那么首先呢，就是他会给你免购置税啊，他给你免商业险。大家都知道买新车啊，除了车价之外，最大的支出就是购置税和商业险。那么起亚 K 5的购置税呢，平均在 1.5 万上下，因为这个车的起售价就16万多嘛，到20万上下。那么这个呢是没有讨价还价的啊，购置税这个东西大家都得交，对不对？一分钱都少不了。而这个商业险的赠送呢，它有一个上限啊，是5000块钱。也就是说，你不管怎么选，你哪怕就是选了全险，它最多是补贴五千。而最近这个商业险呢，正好是刚刚改革过，对吧？现在你五千块钱能买到的商业险的保障范围，比以前要多得多。那真的就是吃了粽子又沾糖啊，心里面应该说是美滋滋，是不是？所以，因此有一些起亚的 4S 店就开始打出这个广告啊，说我们的指导价就是包牌价。但是这样的一个说法呢，我觉得是有一些瑕疵的啊，所以它会引起一些客户的投诉。为什么呢？因为所谓的包牌价，老百姓认为就是这个价格，我就除此之外啊，什么都不用再付了，我可以直接开走。那么，如果除了购置税和保险之外，你还让客户要额外的付钱，你比方说，你说买这个车，你必须还要再买装潢啊，你必须还要再交其他的上牌服务费，或者是贷款的金融服务费，那对不起，那这些消费项目你加上去之后，客户就不认为你是包牌价，对不对？因为我额外又掏了几千块钱，感觉上是非常的不好。所以“包牌”这个词真的不能随便乱用啊！如果有起亚的经销商，你一定要记得，千万不要用这个指导价就是包牌价来进行宣传。如果是宣传了，那你就必须让客户付这一笔钱，立刻就能把车开走，对不对？要不然的话，你强制其他的服务肯定会招来投诉的啊！所以呢，我们刚刚只说了起亚 K 5的这个凯酷啊，上市政策之一就是它送了你的购置税，也送了你的这个商业险。那么还有四个没有讲。那么第二个呢，就是置换最高补贴两万块钱。哎，很多人一听，可以啊，置换补贴最高两万块钱，这个很诱人啊，对不对？那么我现在开的可能是一台零几年的小破车，二手车的估价可能都不到一万块钱。那么我拿过去置换 K 五，哎，那我还能置换补贴两万块，太爽了，对吧？呃，我觉得你还是洗洗睡吧，啊，醒一醒啊，清醒一下。这个政策它是有限制条件的。我曾经在以前的节目里面也经常会提到，包括这个置换补贴、原价置换的这些条款。首先啊，两万块钱的补贴，它只是补贴你同品牌置换，也就是说，你必须旧车是起亚，那么你拿来置换起亚 K 五的凯酷，这样的话，你才有可能拿到两万块钱的置换补贴。那么有人讲说，那可以啊，那我现在手上没有二手车，但是我可以去二手车市场。我买一辆啊，花几千块钱或者一万块钱，我去买一台这个旧车，那么我拿这个起亚二手车来进行置换，不就行了吗？拿了两万的补贴，对不起啊，这里面还有一个规定，就是旧车必须在本人名下半年以上。很多的一些这种二手车置换补贴的政策，都会有这样的一个限制条件，就是防止你去买一辆这个很便宜的二手车过来进行置换。所以说你现在去买已经来不及了啊，必须半年以上。那么其他的非本品牌的车型置换呢，最多可以拿到一万块钱的补贴。那么虽然说厂家有这样的一个补贴的钱，但是你还得要注意两个问题点。因为我以前就是做新车销售啊，做二手车销售的。首先一点就是二手车的估价，这个相关的权限是在 4S 店的手里面。也就是说，你这个车真正要估多少钱 ，4S 店说了算。那么你肯定是想要高价卖，对吧？那么 4S 店呢？这种车型收来也不可能说他自己去卖，他肯定也是转手给二手车贩子。所以，因此二手车的贩子他肯定也要挣钱。那么大家也知道，起亚的二手车在市场上其实估价也不会特别的高。那么其他的一些非本品牌的车要看具体车型啊。你既然是买这个凯酷的话，那之前的车子应该都是紧凑级或者是级别更低的一些车型。那么这些车型在市场上如果不是非常硬的品牌，那有可能它的估值就很低。那么四 S 店他又要给你进行补贴。那他会给你估个更低的价格。那如果说你要是谈不拢的话，那谈不拢，对不起，你就拿不到这个补贴。所以你要想妥协，那你必须能够接受他给你估出的这个价格，你才能拿到这样的一个补贴啊、哎！大家都懂我的意思啊。那么另外一点就是，这个补贴它不是立刻马上就计入到车款里面进行抵扣的。那么很多人是心想，我把二手车置换给你，你直接给我扣车款不就行了吗？哎，对不起，你的车价正常的估值的部分你可以抵，但是厂家的这个补贴的部分呢？据我了解啊，是过户资料提交给厂家之后，一般都是两到三个月啊，厂家审批完以后再返钱给到 4S 店 ，4S 店再把钱返给客户，是这么一个流程。所以建议大家还是先问清楚啊，不要跑过去以为说我的车上来就能置换两万块钱啊、哎，然后直接扣车款，没有那么简单。那么这次的起亚 K 五上市还有一个政策是什么呢？就是终身免费保养。那么按道理说，这是一个喜大普奔的一个非常好的政策啊，终身免费保养。虽然说把我套头套到 4S 店了，对吧？今后不能出去保养了，但是起码它是免费保养，而且是免费小保养啊，它不是大保养，大保养要补差价。不管怎么说啊，反正这也是一个福利政策啊，大家也算是去薅羊毛了。但是我需要提醒各位准备购车的客户啊，一定要让起亚的销售顾问把这个政策啊找出来给你去看一看，就指着这个白纸黑字啊给你解释清楚。为什么要解释清楚呢？因为据我了解啊，首先这个终身保养它是小保养，对吧？大家要了解大保养补差价。其次就是我现在得到的消息啊，它可能就是五年十次保养啊。厂家对外宣传是终身免费保养，是吧？但是我现在得到内部的消息是啊，这个政策是五年十次保养。那么有人讲说那不对啊，五年十次保养不是终身保养啊。所以我也不知道具体是什么情况，因为我现在得到的是这个消息，大家可以去证实一下啊。如果不是这样的话，那当然是最好的，对吧？但是我得到的消息应该不会错啊。如果是五年十次保养的话，这件事情你就一定要问清楚销售，你能接受你就卖，你要是不能接受，你就要较真。你说你不是终身免费保养吗？我这个车子至少要开十年，对不对？那我以后的保养怎么办呢？那你就要让他拿出相关的官方的这个文件给你解释清楚啊，就防止今后会有扯皮。那么接下来就是重头戏了啊！大家是不是很关心这个车子？如果是贷款，它不是有个免息政策嘛？对吧？五年零利息，哇，听起来很诱人。五年免息啊，什么概念？且不说是不是所有的人都能做五年，因为这个五年免息啊，它其实对于你的信用啊也会有一定的要求。那么除此之外，现在很多年轻人啊，他买车手头都不是很宽裕，所以肯定是希望首付越低越好。那么利息当然就是能免则免嘛。啊，那么起亚 K 五的免息政策最长是五年零利息，对不对？而且他说至高就是最多可以免息八千块钱，但是这个免你多少钱的利息你不用管，为什么呢？因为厂家他会下发非常详细的试算表，就他表格里面会给你把每一年需要这个免多少钱，然后可以贷款贷多少钱，分多少期算得清清楚楚。那么我手里面呢，啊，正巧是有那么一份啊，厂家的这个起亚的这个试算表，我就简单的捡重点来跟大家分析一下啊。首先一个呢，就是这个免息方案，它是分为置换用户和非置换用户。那大家都可能理解了啊，你如果有二手车置换，你就置换用户；如果你没有二手车置换，你就是非置换用户。那么置换用户的免息额度，相当于是非置换用户的一半。大家听清楚了啊，置换用户的免息额度相当于非置换用户的一半。我继续往下解释，你就知道是怎么回事了。那么有一些品牌呢，其实它的免息政策。和二手车置换补贴政策是不共享的，也就是说，你选择其中一个，你另外一个你就不能享受了。那这一点来讲的话，其实起亚还算是厚道，他只是没有放在台面上讲，说哎呀，你要如果选择二手车置换的补贴，那我的贴息政策、免息政策，我只能给你享受一半，他没说。但是你真的要是去买的时候。你就得要问清楚了。那么这个免息政策呢，它从一年到五年啊，分五个不同的方案，每个方案呢，它会有一个免息的定额、啊。那什么叫做免息定额呢？你就可以理解成，在不同的年份下，你所能贷到的钱是逐年减少的。为什么呢？因为它是免息，你占用它的资金年份越长，它的资金成本越高嘛，所以它就只能把你所能贷出来的钱金额相应的减少。啊，比方说第一年可以贷到十几万，那么第二年只能贷到八万多，第三年就更少，第四年更少。那么具体少到什么程度呢？我给大家举个例子啊，你比方说你选择两年的免息啊，而且你是一个置换的用户，就是有二手车置换的用户，那你的免息定额是四万四千元，也就是说你只能贷到四万四千元。那么如果说你是一个非置换的用户，你贷款两年的话，那你的免息定额是八万八千元。也就是说，你可以贷款贷到八万八千元。那么有人可能要问了说，说那不够啊，对不对？这车子就是十大几万呢、啊，我就是交个首付，我最起码还要贷到大概十来万呢。那对不起，你多出来的部分就是正常的贷款啊，你按照银行的正常利息来算。那么如果说你想贷的年份再多一点，它不是有个五年的这个免息嘛？好，那么五年的免息能贷多少钱呢？帮大家算一下啊，五年的免息置换的用户可以贷到一万六千元。非置换的用户可以贷到三万两千元，那么也就是说，你免息的年限越长，你的贷款的额度就越低。所以这一点大家一定要清楚啊！你不要说跑过去五年免息，哎，我就冲着我百分之三十的首付，然后剩下来的钱厂家都给你免息免掉了，没有这种好事啊！所以你一定要知道，有人讲那那我就选择一年免息，那你要算啊！你一年免息，你每个月还多少钱？你免息的周期肯定是越长，你每个月的还贷的这个额度肯定是越少，你压力就会小很多。所以呢，这一点呢也是给大家做一个提醒啊，因为现在贷款的用户比较多。那么下面还有一个政策是什么呢？就是一个月内可以原价换购啊，一年之内可以九折换购。大家听清楚了，不是一个月内可以回购啊，这个字一定要看清楚，是换购，不是回购。回购呢，就是可以把你的车收回来，你也不用再买他的车。但是换购，对不起，是收了你的车，你必须要再开一辆新车走，你必须买一台新车。一个月内是原价，一年之内是九折，听起来是非常保值的，对不对？开玩笑，我开了一个月，我原价就卖掉了，最多就是亏个购置税啊，亏个保险的钱，那我毕竟爽了一个月嘛，对吧？那么我开了一年九折，我的天哪！那起亚这个车放到二手车市场上，怎么说一年也不可能说按九折来卖，那我是最划算了啊！我九折卖掉，第二年还能开新车，这个政策看起来确实是挺猛的。如果你真的要去置换的话，那厂家应该讲，它可能是相应的对于这种置换啊，给经销商是要做补贴的。但是实际要是运作起来的话，应该说这里面也有很多的玩法。有人说，哎，那这有什么玩法呢？那这不就是厂家补贴的政策吗？好，那我就给你算一算啊。那么就比如说一年之内按照九折去换购啊，它怎么换购呢？怎么算九折呢？那其实就是用你之前的发票金额来算。那么现在第一批去买起亚 K 五的这个尝鲜的用户，肯定都是原价，对不对？原价的话，发票金额到时候一年之后直接乘以零点九，就折算出你可以换购的这个抵用的车款啊，很划算，是不是？那么一年之后，新车的优惠是不是可能都不止九折了？你想一想，哎，那么那个时候你拿一台你已经开了一年的旧车，你去换，有人讲，那我就再换一辆这个新 k 五，不是很爽吗？理论上来讲啊，的确是很爽啊，开了一年旧车换新车，但是实际上来讲，它也会有很多的限制条件。那你比方说，对于换购，它肯定是要求你置换更高售价的车型。那你如果以前买的起亚 K 5的一点五 T 低配，那你现在要换一个二点零 T 的顶配，那没有毛病啊，对不对？你再贴几万块钱可以的。那有人可能要讲了，一年之后起亚 K 5难道没有优惠吗？哎，有可能，甚至一年之后的优惠啊，它都不止九折，对不对？它甚至新车优惠可能都是二十个点左右。好，那到了那个时候，你现在收购的价格比它实际的新车销售的价格还要高。难道说经销商还要退钱给你吗？我从来没有听说过换购的这个政策还能退钱给客户啊，从来没听说过，不可能的事情。那么售价比 K 5更高的车型，除了低配换高配以外，那么你想想看，起亚的家族里面还有什么车能比 K 5的价格更高的？那么也就是 KX 5的高配啊，或者是 KX 7这种车型。那么其他没有什么可选的了啊，还有一些新能源车，对吧？新能源车的价格相对来讲也比较高，那你是不是愿意换这些车呢？所以这个换购的前提，你一定要记清楚。你拿二手车去换，是九折给你进行啊回购了。但是你换来的新车，一个是选择的余地比较小，第二个呢，就是它新车绝对不可能按照市场的折扣后的价格给你进行置换，多数它是按照原价，因为你当年的发票价格金额，我直接给你折九折的，所以你现在就是按照官方指导价去折算你的发票金额，也就是你的成交价。对吧？你就是发票价换发票价，中间补个差价，所以我可以这样理解啊。一年之后愿意去换购的客户，应该说概率几乎为零啊。所以这个政策呢，听起来是挺猛的，但是实际操作起来的话，我相信应该没有多少人真的会去换购。那么还有一个政策呢，就是定金翻倍啊。这个定金翻倍的政策，应该说是实打实的一个让利了啊。一百抵五百，一千抵三千，五千抵一万。那我相信，只要是想买车的人，那肯定是选择最多的那一档了，因为你。定金给的多嘛，他抵的也多嘛，反正也是要买的，是不是？那么据说呢是全国限量五千名啊，但是这种套路大家也都知道的，这个具体哪个是第五千个人谁都不知道，所以呢，只要你愿意现在去订车，基本上都能拿到这样的一个政策，相当于变相优惠嘛。那么最后呢，我要说一个非常靠谱的政策，这个政策是真靠谱啊，那就是整车的保修政策啊是可以三选一的。三年十五万公里，五年十万公里和七年七万公里，我觉得这个政策非常合理。其实，在国外很多的一些地方都有这样的相应的政策。买新车你可以选择三种，或者是更多的不同的保修政策。为什么我觉得合理呢？因为市面上现在大多数的车的保修期它都是固定的，一般都是三年十万公里，对吧？哪个先到，那就按照哪个先结束。你比方说，那很多用户的使用情况不同啊，那有的人他每一年跑的公里数特别多。他可能是在一个城市里面打工，但是在另外一个城市呢，呃，有自己的父母、老婆、孩子，啊，甚至有自己的业务，所以他经常两头跑。那么这一类客户一年跑个五万公里，那他两年就过质保期了，因为他公里数先到了。还有一种人，就像我这样的，我一年都开不到一万公里，我开了三年都没开到三万公里，那我的保修期也过了，因为时间到了。所以起亚给的这一套保修方案，哎呀，我觉得真的是非常有用啊。我肯定是毫不犹豫的，我选择那个七年七万公里，对不对？哎，那你说当年如果奔驰有这样的三选一的政策，那我肯定是选七年七万公里啊。那我那个一五年买的小 C， 我到今年都没过质保，那我的那个避震器现在漏油，那我是不是就可以免费更换了？哈哈，那不又省了五千块钱吗？有人讲说你又说这个事情，你抖音里面说了好几遍了。哎，我就要说，因为我不爽，你知道吗？我很不爽。那么前面我们说过啊，起亚 K 五凯酷跟这个索纳塔的定价是一模一样的。那么配置上呢，又很明显，这个起亚的 K5 凯酷要比索纳塔时代啊要低很多。那么听了刚刚我非常详细的讲解了这一遍厂家的销售政策，是不是我们的听友就恍然大悟了？哦，原来起亚的厂家是留了这么一手，把价格跟索纳塔时代拉平啊，配置呢仍然还是保持比较低的配置，但是呢用各种补贴来笼络人心。那么这种做法到底图个啥呢？其实是有风险的，因为有的人看到价格、看到配置之后，他就不去起亚店里面去看了，他在网上他查不到厂家的相应的销售政策，对不对？你去汽车之家上面看，有的人就看个报价，有的人也不去点里面的相关的新闻，他更不可能去官网去查他的相关的这种政策。那么连店里面都不去，就在网上就把你给删掉了，这个风险是非常大。他图什么呢？其实我觉得啊，起亚的厂家他图的应该是想让经销商的终端的零售价。能够稳定住，就是让经销商尽量少放优惠，他只有少放优惠，他才能多去赚钱。厂家呢，其实想的也挺好，他就是在发售的时候多给一些补贴政策啊，直接把钱补到客户的手里面，这样的话，你终端的零售价不就不用再放太多的这个优惠了吗？啊，经销商挣到钱，那不也是这个大家都皆大欢喜啊？但是问题就在于，你说这个补贴政策给出来之后，经销商真的就不会再给出什么优惠了吗？啊，理论上来讲，起亚的经销商，他要如果能守住价格，赚到了钱，那起亚品牌今后才能慢慢的好起来，对吧？厂家如果说补贴不到位，那经销商自然会用价格换市场，那么亏得越来越多，有的经销商撑不住了，那一个个的起亚经销商退网，那么今后起亚品牌再想重新开发经销商，那可以说是难上加难，对吧？那现在很多城市其实起亚的经销商很多都退网了啊，那么因此有这样的一个补贴先行的政策，我觉得厂家应该是出于这样的考虑。那么索纳塔的上市，它难道就没有给出相应的销售政策吗？啊，起亚凯酷，哎 ，K 5这个车子政策那么好，那么索纳塔就一点都没有吗？当然不可能，索纳塔也有销售政策，只不过索纳塔上市呢，相对来讲比较早，啊，这个所以起亚的这个 K 5凯酷啊，它能够去瞄着索纳塔的政策再去叠加政策，所以这个北京现代相对比较吃亏啊。你比方说索纳塔上市，它也送商业险。啊，但是他没有送购置税，他也送你一年的商业险。那么其次呢，他也送免费的保养，但是人家说得很清楚啊，他说了，我就是五年十次的基础保养，小保养，而且必须是首任车主。那起亚的 K 五凯酷，他也是首任车主，对吧？二手车只要一置换，这个免费保养政策就没有了。所以这个政策呢，其实厂家的补贴啊，我觉得也不是说完完全全全部都能释放出去的啊。有一些人可能真的就开不到五年，他这个车二手车一置换啊，就结束了。那么除此之外呢？索纳塔的上市，它也有一年九折换购，两年七五折换购，它也有这个政策。而且我们会发现啊，北京现代更猛啊，它多了一个两年七五折换购政策。你不要小看这个两年七五折的政策啊，起亚 K 五凯酷是没有的，它是有的。那这个会导致什么呢？会导致两年之后可能换购的概率会非常高啊。一年你让别人去卖车，可能很多人不会卖。但是两年之后，这个换购的概率会高很多啊！而且你是七五折回购，对吧？就算是换，呃，北京现在家里面更贵的车型没关系，反正我觉得这车我将来也是要淘汰掉的，对吧？所以说这个可能它将来是真金白银要往里补贴，但是真正实际操作起来的这个套路跟方法，跟我前面讲的起亚 K 五凯酷的换购其实是一样的啊。那么另外还有就是本品牌置换补贴一万二，我们前面说过，起亚 K 五凯酷的置换补贴最多是多少钱？两万。所以他这个置换补贴是比他少的啊，比 K 五凯酷少。还有就是非本品牌的置换补贴是八千啊，那么 K 五凯酷是一万，所以他非本品牌置换的话差不多啊，一个一万一个八千，但是本品牌的话差的比较多啊。现在只补一万二，那个呢是补两万，但是我还是那句话，这里面可操作的空间非常大，所以这种政策真正要是落实下来的话。啊，两者之间，你到起亚店里面，你去置换你的车，他说给你补贴，二手车估多少钱，你再到北京现代的店里面，啊，他给你二手车估多少钱，说给你补贴多少钱，最终拉平，其实都差不多，他能给到的这家一定能给你，信不信？那么还有一个政策呢，啊，也是跟起亚 K 五一样的，就是保修整车保修政策，索纳塔它也是三选一，一模一样。那么通过啊，起亚 K 五凯酷跟时代索纳塔的上市销售政策进行对比，我们是不是会感觉到说，哎？好像索纳塔给出的这个政策啊，确实是比起亚凯库要少一些。那么我们是不是可以理解，凯库的实际的入手价格更低啊？用更低的价格去弥补它的配置上的不足，然后它的补贴更多，对不对？让消费者觉得说，哎呀，很划算，对不对？我觉得还是要等一下。为什么？因为你没有发现啊，我刚刚没有说索纳塔的贷款的免息政策。那么为什么我要把索纳塔的免息政策拿出来单独说呢？是因为索纳塔的免息政策。跟起亚 K 五凯酷的免息政策比起来，要好很多，真的是明眼人一看就知道要好很多。索拉塔的两年免息的方案，客户可以贷款贷到多少钱啊？十二万七千零二十一块钱。三年的免息可以贷到八万八千零五十九块钱。我们前面是说到过，起亚 K 五凯酷的两年的免息定额是多少？大家还记得吗？非置换用户贷款能贷到八万八，那么置换的用户呢，只能贷到四万多块钱，是不是？所以说。显而易见，在金融贷款的补贴力度上，北京现代是明显优于起亚的。我们举个简单的例子啊，就比方说，你现在要想贷八万八千块钱啊，用它的免息贷款方案，你在起亚的店里面买 K 五凯酷，你只能贷二十四期，也就是两年。你算一下，你每个月还多少钱？但是你要如果买北京现代的索纳塔，时代索纳塔，你的三年免息就可以贷到八万八千零五十九，对不对？所以你可以贷三十六个月的贷款。那么你每个月的还款的压力会小很多，是不是？所以呢，我看完了索纳塔的这个金融贷款政策，再去对比了一下起亚的这个 K 5凯酷的贷款政策之后，我就发现，它这个免息啊，应该说力度是远远大于起亚。所以可以说，北京现在是绝杀起亚。但是这个呢，又不能放在明面上来说，毕竟是兄弟企业啊。只有客户过来问了，才会告诉他。那么现在我节目里面是提前告诉各位了，是吧？我把这件事情掰开了揉碎了给大家去讲。那么大家如果是看网络上的宣传，那么起亚其实时代索纳塔它的宣传是三年零利息，但是我其实偷偷的告诉你啊，我跟你说一句悄悄话啊，据我所知，北京现代也能做五年免息，你不信你去问北京现代的销售啊，时代索纳塔五年免息，你问他能不能做，而且他五年免息所能贷出来的金额，甚至比起亚 K 五凯酷五年免息还要多，只不过顾及起亚的面子，没有对外再进行宣传而已，因为它上市比较早。他一开始给的就是三年零利息，但是看到起亚 K 5凯酷，他开始做五年零利息了，那北京现在不跟进嘛，对不对？你不信呢，你可以去问一问北京现代的销售啊，你也不要问我为什么知道的，因为我手上有大家看不到的资料。那么我们知道有一句很调侃的话啊，叫做“屌丝有三宝：索八 K 五迈锐宝”。这一句话呢，应该说是真的害了这三家企业啊。那么这里面其中有两款车型是韩系车，那么当年这句话为什么被广为流传呢？就是因为这句话非常生动地表达出了当时这三款车的一个现实状态。简单的讲，就是预算只能够得上 A 加级车的一些用户，啊，因为呢这个优惠幅度很大啊，因为呢就是图着它的性价比啊，相对比较便宜，所以就上了 B 级车啊。这三款 B 级车，索八、K 五、迈锐宝。所以因此大家就说了，屌丝有三宝：索八、K 五、迈锐宝。当年索八最便宜的时候才卖十四万多 ，K 五也就十三万多，迈锐宝甚至十三万都不到。而同样是 B 级车的帕萨特啊、迈腾、雅阁、凯美瑞，在那个年代哪个不是二十万开外的售价，对不对？那么转眼过去这么多年了啊，韩系车在 B 级合资车的这个领域啊，还是在苦苦挣扎。那可以讲现在这两款车，对吧？ K 5凯酷索纳塔时代，那是掏着心窝子拿出来自家的黑科技啊，像什么 IGMP 的新平台 ，CVVD 的1 5 T 发动机，还有这个8 AT 的变速箱，这个变速箱还是从韩国进口的。然后包括还有像索纳塔啊，全系标配 L2 级别的自动驾驶，车内还有大屏，然后按键换挡,挡全都给你配齐了。车身长度还针对中国市场进行了优化。就这样，如果说这车还是销量不能大涨的话，那绝对不是产品力的问题了。这就是品牌力的问题。那么，就我个人认为啊，在 B 级车的市场里面，如果说一个品牌的车型它挤不进一线的阵营的话，那么这个车型它的定价就会远远低于它的实际价值。你大家想一想，是不是这样的啊？那么哪些是属于一线阵营呢？哪些品牌力相对比较强呢？其实我们可以发现 ，B 级车合资市场的第一阵营就是帕萨特、迈腾、雅阁、凯美瑞。你也不要喷我，你说什么开帕萨特要戴头盔？你去看看现在的销量。就算优惠幅度有个三万来块钱，其实三万多也不算多、啊。你跟那个什么迈锐宝 XLR 比起来的话，三万多算什么，对吧？跟君威、君越比，这三万多算什么？帕萨特、迈腾还是第一阵营，雅阁、凯美瑞就更不用说了，优惠又少，销量还大。那么其他的一些车型，其实就是看着他们四个车啊凑成一桌在那边玩，其他车子只能是在旁边看边糊啊。那么到目前为止呢，其实合资品牌的 B 级车。还没有受到咱们的国产品牌的竞争啊！当年的吉利博瑞还不错，稍微有那么点意思了啊，有那味儿了。但是后来后劲不足啊，产品的更新换代相对比较慢，没有给竞争对手产生什么实质性的威胁，销量呢下滑也比较严重。不过合资 B 级车里面也有那种啊敢于突破自我，然后以价换量的主，就比方说我刚刚前面讲的雪佛兰的迈锐宝 XL， 那这个车子你想一想，索纳塔和 K 5凯酷它的定价跟迈锐宝 XL 其实是很接近的。他们三款车之间其实必然是竞争对手的关系，对吧？但是迈锐宝 XL 这个车动辄是多少钱？四五万的优惠啊！那么你就算比起索纳塔和 K 五，你说配置低一点，内饰稍微老气一点，但是你看在价格便宜的份上，对吧？你不是都说它是有三宝了吗？这个就是大宝。那么很多客户看到价格便宜的份上，那想都不用想，肯定转身就投雪佛兰的怀抱嘛。所以我们会发现啊，就在这个级别里面，你去销售车辆。你的品牌力如果不起来，你去拼价格，那是非常残忍的一件事情。现代跟起亚的品牌要如果能起来的话，它的产品肯定能被消费者接受。二十万上下买车的客户，其实对于车标啊看得还是蛮重的。我为什么这么讲？你想一想，这个级别的客户，其实他们咬咬牙也能上豪华品牌，他为什么要退而求其次啊？说买一个合资的 B 级车呢？一方面他是要更大的空间，更好的配置，对吧？另外一方面，其实他是想让别人知道。我虽然开的不是豪华品牌啊，我是一个合资的 B 级车，但是呢，我开这个车出门，哎，我给别人看见了之后呢，他会认为我的实力其实并不比那些开豪华品牌的入门级的车要差，甚至比他们还要再强一些。哎，你有没有本事？你能把你自己家的 B 级车，你能打造出这样的一种调性？你能打造出来的话，我觉得那你这个牌子啊，你你哪怕配置再低一点，我觉得都没关系，肯定有人认。所以，因此你看现在的市面上。迈腾、帕萨特，你甭管什么安全气囊偏了，什么 A 柱弯折了，这些都不重要。它至少这个车开出去，它就能给人，哎，就是有那味儿，对吧？凯美瑞、雅阁也有那味儿，亚洲龙也有那味儿，就有那么点意思，大家就愿意买单。没有这么点意思，啊，那就麻烦了。所以说，索纳塔、起亚 K 五好像就差那么一点意思，啊，这点意思你肯定懂我是什么意思，啊。那么其实呢，如果一定要我在说 K 五凯酷跟时代索纳塔当中啊，你说三刀你必须选一个，我要送你一台车，你二选一，那你一定要让我选。其实我也比较纠结，为什么呢？因为索纳塔的配置高，我是很喜欢那一套自动驾驶辅助系统的，因为那一天试驾我觉得这很好用啊。而且这一套系统，我金牛刀，我我肯定算账的。这一套系统我觉得至少值一万到一万五，对吧？你任何车，你不管是新能源车也好，还是传统的燃油车也好，只要是多这一套自动驾驶辅助。至少是在中高配置上，对吧？要贵出这么多钱，那么 K 5凯酷跟它如果差价不大，那我肯定选索纳塔，想都不用想的，我要这套系统啊！而且在实际试驾过程当中啊，这套自动驾驶辅助系统其实给我感觉啊，它的整个的这个逻辑是很合理的。就比如说它的跟车距离啊，它的刹车的介入时机都比较好啊，很少会出现说突然急刹车的现象，哪怕就是旁边有车会插队进来，它其实刹车的速度。就跟我人为的去踩刹车其实是比较相似的。那么这一套自动驾驶辅助系统，其实我自己那一台威马 E X 5上面也有啊，我也用了一年了，我就发现我那个车上的算法其实不算太合理啊，使用起来的话感受就没有像这个车上的这个自动驾驶的感受那么好。所以因此呢，我也是希望这个威马如果能听到我的声音，能不能回去再优化一下自己的算法啊，多开一开其他的一些品牌的车型，然后呢做一个 O T A 的升级啊，那可能会更好一些。那么另外一点呢，就是索纳塔的这个销售方案，它的补贴力度，它是比不过起亚 K 五那么大，对不对？那么我刚前面也解释了，虽然中间也有很多的一些套路啊，但是我选择索纳塔的概率还是会很高，因为我真的要买的时候，我没有心思去算那些补贴，我觉得说这个车，哎。这些功能合适，然后呢，这个整体来讲的话，品牌也合适，我觉得差不多二选一那我就选它了。但是最后有一个大的问题是什么呢？就是我真的我接受不了索纳塔的这个前脸的造型，真的，就可能也许时间久了之后我能习惯吧，就像当年的亚洲龙的造型，包括丰田凯美瑞的造型。但是你想想看，这个菲斯塔已经上市这么多年了，但是这个菲斯塔的造型，我到今天去看，我我我我还是有点。不太能接受，你看这车子其实前脸造型跟菲斯塔也是很像的啊，所以这一点呢我比较纠结。那么我再去看起亚 K 5凯酷的这个前脸的造型，那我觉得就顺眼多了，真的。我相信很多人是不是跟我有一样的想法啊？大家可以在评论区告诉我。那么但是 K 5的配置呢又太低了，真的低。那么这些配置呢又不是自己后期都能加装的，我刚刚讲的那个自动驾驶辅助系统，它就不是后期能加装的。所以说，我如果想要与索纳塔差不多的配置，我要去奔到 K 五买二点零 T， 那我犯不着，我肯定犯不着啊。我觉得一点五 T 也就够用了，所以我回过头来还是买索纳塔。所以二选一，你一定要逼着我选，那我就只能选索纳塔。那么刚刚呢，我就是大概说了一下自己的想法啊。那么很多人呢，可能对这两款车确实是比较有意思，想要购买。那我跟大家讲一个更有意思的现象，那就是起亚 K 五凯酷上市比较晚，补贴力度比较大，对吧？所以就导致现在的时代索纳塔。终端已经开始有现金优惠了，啊，你要是不相信，你可以去问一问，有一些地方甚至优惠啊已经是破万了，这个呢，相当于是就是内耗啊，就是两个品牌之间互相瞄着，其他呢我也不管，我先看看我的兄弟车型他是怎么给政策的，所以索纳塔的优惠一旦要是放出来，今后可能就收不住了啊，今后一带起来之后，一万、一万五、两万、两万五，那么 K 五今后的优惠是不是要跟进呢？虽然说厂家有那么多的补贴政策。我推测是要跟进啊，那么一旦要是跟进的话，索纳塔的优惠今后我估计它能稳定在两万五到三万上下。那么凯酷 K 五凯酷，如果厂家继续做补贴的话，它可能优惠在两万左右。但是如果厂家的这个补贴政策往回收一点啊，就比方说到期了，这个不给了，那个也不给了，或者是啊保养的这个次数再少一点啊，这个其他的这个政策再少补贴一点，那对不起，那终端经销商的优惠幅度甚至可能会超过。呃，时代的索纳塔，所以这两款车它都是要跑量的。如果要跑量，它就一定要用价格去换市场，这个肯定是跑不掉的。那么用价格换市场的话，这里还有个问题就是市场占有率。北京现代包括起亚肯定都不愿意让自己家里面可能五六万的、十来万的这些车啊满大街跑，他肯定是希望这个索纳塔跟 K 五凯酷这些车满大街跑啊，这是提升韩系车品牌形象的一个非常好的时机。如果说错过这个窗口期的话，那就不知道下一次等到猴年马月了，所以这一次的机会它肯定是要抓住的，所以大家也可以去观望一下后期的整个的价格走势，你看我预测的准不准啊？那么好，以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于起亚的 K 5凯酷跟时代的索纳塔，我其实试驾下来感觉还是不错的啊，一点五 T 的动力日常代步肯定是够用了，但是呢，好像这个油耗啊并没有传说中那么的理想啊，一点五 T 我上次跑完之后看油耗也差不多在十个多。除此之外呢，可能有些人会担心啊，海外为什么用 1.6T 发动机，国内用 1.5T 的发动机？这个呢，跟大家解释一下，没有办法啊，这是国内的相关法律法规的限制。如果说要给你硬上 1.6T 发动机的话，那可能费用就不是这样了。所以说大家不要认为这是一个中国特供发动机啊，产品力还是那句话，肯定是没有问题的，不管是 K 5凯酷还是索纳塔时代，没有问题。那么剩下来的就是消费者的心态问题。如果大家真的觉得说，哎，买一台 A 加级的轿车，我可能都要花到15万以上了。那我不如直接买一辆合资的 B 级车。那么看了一圈，发现我手头的预算啊，相对来讲能够够得到的就是韩系的 B 级车，包括我刚刚讲的像迈锐宝 XL 这种车型。那么既然买了这个车，我的配置、空间、动力、舒适度我全提升了。那么有这样心态的人，那肯定是能接受索什凯酷迈锐宝 XL。但是如果说你还是在对于这个品牌、对于这个调性上，你说我有纠结。那对不起，那你还是老老实实买自己喜欢的品牌吧，啊，买自己喜欢的车型。面子这件事情呢，当然也是挺重要的，对吧？那你偏要觉得说开这个车，对吧？没有开另外其他的那种紧凑级 A 级车，可能牌子更硬的，没有那个说有面子，我也说不过你，对吧？但是这年头其实啊，特别要面子的人，一般都是面子不够大的人。那么大家可以去品一品啊，细品这句话。那么也欢迎各位在我们的节目下方呢留言互动，可以去聊一聊你对于合资 B 级车的一些看法。就像我节目里面提到的啊，买一台合资 B 级车还是买一台入门级的豪华品牌？那么这两种车开出去之后，大家是怎么样的一个看法呢？我们呢也会在每一期节目的下方留言区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上面两期节目的互动，为什么说是两期呢？因为上面的一期节目呢，我们是聊的大狗，对吧？大狗这一期节目，还有一期呢是我们有一个特约，就是人保的特约。我看到大家的留言互动啊，也是非常的积极。那么我们先抽一下人保的特约节目啊，呃，奖品是三个小米的手环啊。我们小米手环是价值两百块钱啊。我相信很多人也不是冲着这个来的，但是呢是我的一份心意啊。首先呢这一位是叫刚子一九八四，这也是我们的一个老粉丝了。他说。我是十来年的老车主了，之前也买过别的保险公司的保险，但是通过我的亲身经历啊，这几年一直是人保的客户。二零一六年的时候，我是第一次买了人保啊。有一次呢，我是一个人开车去外地出差，结果呢，因为我的原因把别人的车给撞了。那么我一个人在外地呢，人生地不熟，我很着急啊，我就打了人保的这个服务电话。没想到保险公司十分钟就来了人到现场，然后处理结果呢，对面的那个大哥也很满意。通过这件事情呢。啊，这几年我就一直买人保的车险。那么今年呢，我想换一辆好一点的车子，我应该还会买人保啊。九五五幺八就我，我要发。<笑>这个我跟你讲，刚子，要不是我知道你是我们的这个老听友啊，我都觉得你是人保安排过来是这个留言的水军啊。但是讲了自己的切身经历，我觉得非常不错。下面一位听友叫做 z e o z e r o， 他说：三刀啊，节目我是每期都听。上一周呢，我是刚刚处理了一个事故啊。那么用的是一个小保险公司，真心是靠不住啊！赔付只要是过万了，就各种推脱啊，说什么这个凹痕不合理啊，不合逻辑啊，不让去四 S 店修啊，啊，或者说只修不换啊，说弄得我头都大了。所以呢，我和朋友聊了这件事情啊，今年呢，我也是想还是直接换人保吧。那么结果三刀哎，这期节目就出来了，说人保必须安排上，啊，那就说明这个节目还是有作用的。下面一位听友叫做听友四四五零三七七零。他说：“三刀，我从来没有留过言。我是一个滴滴司机，我每一天开车的时候呢，我就喜欢听你的节目。每一次呢，我都想这个乘客下车啊，我就去留言了。结果每一次乘客下车之后，我都忘了留言。他可能下面又来了一个乘客啊。”他说：“我今天的留言呢，是因为最近生意真的不是很好啊，有很多的时间呢，我都是在那个地方等单子。正好呢，我的车子十月份就到期了，这两天我正在纠结到底买哪个保险公司。去年呢，是老婆的一个朋友。”啊，他推荐说买大地保险，后来呢，我觉得太小，有点不太靠谱。那么我今年本来是想买这个平安保险的，我感觉其实平安应该挺好，也是大公司，但是一直没有下手。正好听了今天这期节目，所以果断的决定就买人保啊。听你这么一说，我觉得人保还是挺靠谱的啊，所以也是感谢节目的分享。就是节目的时长有点短呵呵，这个我觉得人保这一期的合作啊，应该说还是非常靠谱的。很多人其实也知道，大保险公司就那么几家啊，人保、平安、太平洋，对不对？那么我身边基本上应该说，我不敢说百分之百，至少百分之八十到九十的人就是这三家，而且其中人保确实是保有量最大的啊，所以接这个合作呢，我心里面也是比较踏实的。那么以上三位呢，就是获得我们小米手环一枚，可以尽快联系盾牌啊，微信号是四六四幺五二五四。下面呢是关于上一期节目的留言互动，上期节目呢我们聊的是哈佛大狗啊，那么其中有一段我是说到，其实。不应该用狗来命名，我觉得车子更像是一匹马，所以呢，我就感觉啊，今后如果哪个品牌能够用马来给他的车型命名，那可能销量会更好。结果呢，我就看到有一个 ID 叫做“东海一路空荡荡”，他的留言特别有意思，他说：“吉利是种马，众泰是害群之马，奇瑞是塞翁失马，比亚迪是单枪匹马，北汽是悬崖勒马，一汽是指鹿为马。”我真的是服了啊，我真的是服了，这个绝对是人才啊！那么下面一位听友叫做编号 9527， 杠54。他说他也是聊马这件事情。他说古代啊，马是工具，是伴侣。那么现在这个社会呢，马其实已经是一种奢侈品了。那么狗才是最常见的伙伴。所以因此呢，我还是觉得用狗命名会更好一些。哎呀，非常不错，非常不错。我觉得我也认可啊，我也认可。的确也是。现在如果我们要提到马的话，可能很多人都没有一个非常完整的印象啊。很多人甚至都没有去见到过真的马长什么样。也对啊，所以我们的听友还是非常喜欢在听节目的时候思考问题的，非常不错，非常棒啊！下面这位听友呢叫做大熊碎石头啊，他说：“我感觉哈佛大狗啊，其实就应该抛开这个越野性能来进行宣传。”三刀也说了啊，如果有代步的需求，要走烂路，偶尔越野的人，他可能会去考虑哈佛大狗。我认为这一点其实也并不完全是。一般的人呢，其实买 SUV 啊，其实根本就没有想过说什么走烂路的需求。现在的日常生活中，到底有多少的一些路需要什么硬派越野车去走呢？恐怕没有多少，对吧？真的买了一辆 SUV 回去开啊，最多也就是上上马路牙子。有那种越野需求的玩家，其实也不会去考虑买哈弗大狗。他说：“我感觉啊，其实就是一个个性一点的 SUV 而已，而且呢，有可能还会卖的不错。为什么呢？因为我感觉对于这种样式的 SUV 啊，它的接受度是大于那些所谓的轿跑型的 SUV 的。”他说：“我举个例子啊，比方说像我妈妈，他说我妈妈已经五十岁了，五月份刚刚提了吉利的缤越，后来看到了吉利的 icon 就非常后悔，那么现在看到大狗之后就更后悔了。他说我的妈妈就非常喜欢这种硬派的外观，所以我上期节目说的没错啊，我说女生其实反而喜欢硬派的这种外观啊，可能更有安全感。所以哈佛大狗呢，后期的销量到底怎么样，我们也是拭目以待。”那么以上呢就是节目所有的内容，大家呢就是听到最后都是铁粉了啊！如果还有没有加我们微信的，也可以加一下盾牌的微信46415254。我们的新听友、老听友，只要是想进微信群的，可以跟盾牌联系。那么进入到我们的微信群，可以跟全球各地的听友在一起聊天，非常有意思。我们最新的更新也会在盾牌的朋友圈啊，包括群里面进行推送。好的，那么今天的节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。